0: これ、種じゃない種ラジ
1: どうも、オレンジです。そして、空手バカ一代、アスカ県再び世界へ。いや、楽しみだな。あ、ポンです
0: 。世の
1: 中全部歌
0: にしよう、種ラジよ,よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします
0: 。久々の復活、ドラマ語り。ドラマの感想や考察、ドラマをきっかけに思ったことなど語っております。今回は2021年秋ドラマを振り返る第1弾注目の冬ドラマでございます。はい。ということでですね、えっ、ー、と、2021年の秋のドラマがあ、いよいよ終わりかけている。まあ、10月ぐらいからね、始まって、まあ、9月から始まったものもありましたけど、まあ、そこら辺がいよいよ最終回を迎え始めているところでもありますので、まあ、前までね、えー、週刊ドラマ語りということで、毎、まあ、週ドラマについて語っておりましたが、今回久々にですね、えー、その2021年の秋ドラマについて振り返っていきたいなと思っております。ということでですね、まあ、いくつか最終回迎えたのもあったんですが、えー、個人的に、見ていたもの、あと、ポンさんもね、見ていたものがあるというところで、まずじゃあ、作品名だけ言っていこうかな。えっ、ー、と、オレンジの方からは、えっ、ー、と、無償ボケという作品ですね。あとは、和田家の男たち、日本沈没、希望の人という3作品を紹介したいなと思っていますが、ポンさんどうですかね。僕はあの、作品名だけ今期
1: 、はい、ドラマは見てません。お全く見てない。録画はしてますけど
0: 、<笑>
1: あの、見ないようにしてました。
0: <笑>それはどのような心で
1: いやまあまあ、あの、一番の原因はテレビが壊れたっていうことなんですけど、はいはい
0: はい録画してたのもね、消えてっていうすけど、ね、そう,そう
1: で、まあこのタネラジというポッドキャストもありますから、まあテレビドラマはこまめに見てたんですけど
0: 、うん、はいはい
1: 。見なくてよくねっていうね。うんうん、<笑>そういう気持ちと、うん、あと、ね、なかなか、その、なんか手が伸びなくて、いざドラマ見ようかなと思うと大変だなとか、っていう、うんうん、あとまああれですよ、なんか、こう、タイトルを見ても、見たいなっていう、やっぱこう、背中を誰かが押してくれないと、まあ、無論その、きっちりチェックしようっていうね、意欲がある人は別なんでしょうけど、なかなかこう、どれ見たら面白いのかなとか、ピンと来てないので、今回は、え、録画したやつ、どれを見たらいいかっていう観点で、あの、聞きたいなと思っているんですけど、もはい。一応ね、それでも、まあ、かじったということで、それでも愛を誓いますかっていうドラマ、テレビ朝日、朝日放送がやってるやつですね。これと、あと、顔だけ先生を、とりあえず1話見てみました。はい。それだけ一応予習はしております。
0: なる,なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、そこら辺の話もちょっとだけね、後でしてもらえればなと思っているんですが、じゃあ、二人で共通して見てるのはほぼないということで、じゃあ、オレンジの方から、えっ、ー、と、面白かったものを紹介してくれればなと思うんですけど、はい、えっ、ー、とい、最近終わったので言うと、もうし償ぼけという作品ですね。えっ、ー、と、一応、なんか毎週日曜日の11時55分という時間でやったみたいんですけど、ABC テレビっていうね、関西のテレビ局でやっていたようなものだったりしたのかな。というところで、東京では放送ではやっていなかったので、僕は TVer で毎週スケジュールを組んで見ていたんですけど、まあ、無所ぼけってこう、耐えてるの通り、もともと、ヤクザ暴力団にいて、で、えー、獄中生活を送っていた方の、まあ、一応実体験、沖田蛾竜という方の実体験をもとにした小説をドラマ化した作品ということで、まあ、無所って刑務所ですね、うん。で、14年ぶりに刑務所から出所してきた、元ヤクザの方と、まあ、それを取り巻く家族であったりとか、えー、出てきた後に出会った人たちとの、まあ、コミュニケーションを描くような話なんですけど、これまあ、だから大変なんですよね。やっぱ、元々、おー、ま、ヤクザで。一応その組の方からは、その、ケツ持ったるわと。刑務所から出たら、あの、いずれ、こう、うちでまた迎えてやるよというふうに約束をしていたんだけど、途中でちょっと話が変わっていって、こう、うまく、こう、あの、そ、そっちの組に戻ることもできて、で、もともと、その組にいた人たちも、なんか日常生活を送っている。しかもそれぞれが、なんかあんまりこう、うまくいってない。だから、この数十年の、その暴力団というものの置かれるもの、立場の変化。えー、より厳しくなっている状況っていうところが、まあ、作品の中にも現れていて当、うんえー、の本人、えー、陣内壮介という主人公こちら、まあ、北村力也さんが演じてるんですけども、まあ、戻ってきたとしてもなかなか働く場所もなくて、まあ、バイトで。えーなんか運送業みたいなのをやるぐらいの、なかなか厳しい生活だったりするし、やっぱり家族は家族で、でも、あの、そこまでこう、彼に対して厳しく、まあ、えっと、えー、奥さんがいて、まあ、お母さん、おばあちゃんがいて、で、えっと、息子さんと娘さん、娘さんと息子さんがいるんですけど、まあ、えー、奥さんはほぼほぼこう相手にしてくれなかったりする。あとは息子さんたちは一応、歓迎はしてくれるんだけど、なかなかうまくコミュニケーションを取れなかったりするみたいなところがあったりとかして、そこら辺の、まあ、あのー、刑務所にいたからこそ変わってしまったいろいろな人間関係みたいなことの難しさも描かれつつ、新しく出会ったなんか今の、今時のね、これ多分、この小説からのうまくリメイクをしたんだと思うんですけど、インフルエンサー、いわゆるインターネットとかを通じてこう人気者になっていったような、で、そこからテレビに出るような、あまあ、タレントさんとの、まあ、出会いとかがあったりとか、そういういろいろな人との人間関係を通じて、まあ、あの、過去を振り返りつつ、今、その厳しい状況っていうのは、いかに生きていくかっていうところを、まあ、描いていくようなドラマ。それをすごくコメディ調にというかね、ポップに描いている作品なんですけど、僕、この作品については、その、まあ、もちろん、その、ホームドラマというか、家,家族を、えー、やり直していく、再構築していくっていうところの、この温かさも感じつつなんですけど、この、えー、小説自体を作る理由みたいなものが、この作品の中でこう描かれている、うん。彼自身がどうしてこの作品、この小説っていうものを世に残したいと思ったのかっていうところが、まあ、もちろんその当時のそのヤクザの時代の話とか、えーあったりとかするんだけれども、やっぱりその後の家族との関係性であるとか、その後に出会った人たちのことを、どうにかこの世の中、この後の世界で残していかないといけない。その、思い出っていうか記憶っていうものを自分が書き残さなければこれは残らないんじゃないか。まあドラマとしてもそうですね。ドラマとして作るにあたってもその人のことを残していかなければいけないんじゃないかなっていうその創作のなんか理由にこのドラマ全体がなってるっていうところに僕はすごく感動したというか、あの、いいなって、最後の方でそれはいいなって思ったっていうところがありましたね。それをまあ毎週30分ぐらいのコンパクトですごくふざけているドラマではあったんだけれども、そこの、ええー、まあまさしく人生をいかにして、えー、人の人生を残していくかっていうところを丁寧にやってくれたなっていうところで結構面白い、えー、ドラマでしたね。うん。うん
1: 、これ一
0: 応、まあ、あのー、はいこのドラマが始まる前にこうね、ドラマチェックル状態で紹介しましたけど、さらっともう見てないですか、ポンさんは
1: 。もう1ミリも、もう見てないけどい、でも、あの、刑務所から出てきた人って話は、ずっと昔からあるじゃないですか。うん、まあ、高倉健しかり、うん、まあ、黄色いハンカチしかり。うん、あと、最近だと、役所工事さんが映画出てたの、あれなんだっけえっと、素晴らしき世界。はい。あれも、無所から出てきてる話だよね。そうですね。だから、やっぱりこう、社会と一旦隔絶することで、社会って今どうなってるかってことを突っ込むみたいな、なんかそういう構造は、まあ、割とこう、定番だとは思うんですけど、それがこう、割とこう、毎週やるっていうか、日常系であるみたいな感じを聞くと、ちょっと面白そうだなと、今思っています。
0: うん。それにさら
1: に、まあ、他の作品と違うのかなまあ、あるのかもしれないですけど、過去にも。うん
0: 、その自分自身の経験をもとに、そして今自分自身がその物語を書いてるっていう構成が、うん、最近見たその映画の僕、チックチックブーンっていうのもすごく好きでしたし、えー、のりしろゆうすけさんっていう、これは、えっと、前に週、えー、どえー30分読書でも紹介したと思うんですけど、えー、のりしろゆうすけさんという方の旅する練習という、まあ、芥川賞の候補にも輝いてるような作品、そこら辺にもなんか通じるような、この、なんていうの、一種、こう、メタ構造になっているかっていうか、そこら辺も含めて、すごくいい作品だなと思ったりしましたかね。これは、な
1: 、ナレーションとかは本人だったりするんですか
0: ナレーションは北村幸也さんです
1: 。あ、じゃあ自分が、喋ってるってことなんだ。
0: さっさっさっ
1: ああ、じゃあまあ自分の物語を自分で語っているっていう。まあ、まあ、そういう構造になる、ね
0: 。まあ、構造からしてもそうなんだけど、うん、全くその、なんだろう、このドラマの背景とかを知らない人、原作者とか知らない人は、普通に、うん、あの、ああ、この人の人生をたらたら追っていくだけなんだろうなと思っていたら、最後で、ああ、この人がこの話を書くって話になるんだって。って気
1: づあれ今、なんか、ネタバレみたいなこと言った大丈夫い
0: や、もう放送終わってますから。いや、俺見てないんだ
1: っつって。<笑>あの、見てない人にもおすすめっていう。まあ、そこは、いやいやもうそこは重要なことじゃないのかな
0: うん、大丈夫大丈夫。ネタバレ等になってないんで大丈夫です。はい、ありがとうございます。構成としてそういうふうになっ
1: て、はい、ちょっと見てみたくなりましたね。はい。
0: はい。では続きましてですね。えっ、ー、と、和田家の男たちという作品でございます。うんこちらは、えっ、ー、とね、まあ、あの、三世代のお男どもの話なんですけど、はい。えっ、ー、と、一番上のおじいちゃんが新聞記者でかなりの偉い人、新聞業界でも尊敬されるような人、こちら段田康則さん演じてます。で、父親はテレビ局の報道マン、結構エリート街道というかね、やり手の人、これちら佐々木倉之介さん演じてます。で、一番下の息子ですね、こちらはネットニュースの記者ということで、まあ、ふらふらしてたんだけど、とあるきっかけでネットネットニュースの会社と出会って、そこで働いて、まあ、いろいろと活躍したりみたいな話で、なんかその、この、なぜ男しかいないかっていうと、おじいちゃんは、っと、先立たれたのかな、離婚したのかなっていうところで、奥さんがいない。で、お父さんは、とあるきっかけで、まあお、お、えー、奥さんも、こちら小池栄子さん演じてるんですけど、この人が、とあるきっかけで、事故なのか、殺人なのかという事件で亡くなっているという話になっている。で、こちらも、えっ、ー、と、その小池恵子さんの役も、えっと、記者ですね。テレビ局かな新聞から新聞の記者か。という役です。っていうところですね。で、なので、男が、たまたま、まあ、あの、息子がこう引っ越してきて、元々の実家で3人で暮らすところから始まるっていう話なんですけど、こちらがまあ、そのお母さんの死の、えっとまあ息子にとってのお母さん、小池恵子さんの死の真相を突き止める物語でありながら、まあそれぞれに。まあ、おじいちゃん、あの、新聞記者はもう引退してるんですけど、なんか、とあるニュースに対しての取り上げ方の違い、テレビ局とネットニュースの会社との違いとか、まあ、でいて新聞記者なりの、その切り口として、この事件についてこういうふうに報じた方がいいんじゃないかっていう、なんか世代ごとの、あの、ある事象に対する、そのメディアとしての姿勢みたいなものを、まあ、一応浮き彫りにするというかね、比較するみたいなところが、まあ、脚本家のおいしい静香さん、まあ、脚本監修みたいな感じになってますけどね。おしつさんの試みではあったのかなっていう。で、それぞれのあの、ま、恋愛模様とかも、新しい新たな恋愛模様とかも、ところどころ描かれていったりは、する話だったりするんですけど、まあ、ホームドラマであり、まあ、メディア批評でもあるような、ま、ドラマではあったんですが、まあそのメディア論みたいなところの比較としてまあ個人的にはまあそこら辺はまあなんていうんですかね細かくうまくできてるかっていうと特に僕はまあどちらかというとネットニュース寄りの人間だったりするのでえそちらのまあリアリティがこれはあるのかなみたいなちょっとした記事で一気にバズってみたいなものをなんかやりすぎではないかなと思うところがあるとかああのまあテレビ局にしてもなんかもうちょっと慎重にこう取り上げた方がいいんじゃないかなと思うところもあったりでなんかそこをもっと細かくしてくれるとそのドラマ自体の説得力というか目指そうとしてたことにも、あの、近づいたのかなと思いつつも、わ、ま、かりやすく、視聴者の方にわかりやすく、その構造みたいなことを示す上では、そういうふうに単純化するしかないのかな、というその葛藤みたいなところも思ったりはしていて。で、えー、プラスその他世代ですね、三、えーまあ、3世代男だけで、こう、暮らす、ってなかなか現実問題として考えたら結構きついと思うんですよね。えー、じいちゃんがいて、父さんがいて、えー、自分がいてみたいなところで、うまく勝てないでそれぞれやっていくってなかなか難しいって考えると、そこから炙り出される、ま、女性たちの存在みたいなものも、ひょっとするとこの、おひつさんは描こうとしていた。もちろん、あの、えっと、その後恋愛関係に発展していく関係性としての人々。おじいちゃんにとっては草刈りいたみさんがいて、えー、みたいな。あの、それぞれの、あの、まあ、後々のパートナーみたいな人が出てくるんだけど、それでもなんか、そ不在なものいない存在としての女性たちみたいなところも逆にその男たちの暮らしを描いていく上で浮き彫りになってくるみたいな作りにしてるのがまあまあ面白い試みではあるなぁと思いました。こういう形のそのホームドラマ、男だらけのホームドラマっていうのは結構新鮮だし、特に今の時代だと3世代で一緒に暮らすっていうのはなかなかない話ではあるなぁというところで、ドラマとしての作りはあんまりかもしれないけど、試みとしては面白いなっていうところを思ったあ作品ではありましたかね。うん。というところの感想でございます。はい。こちらはもうメディアにね、興味があるポンさんとしては、ちょっと、あの、興味あったんじゃないですか見る前。うん
1: 。興味ありましたけど、これはみ、見てない人の立場で言うと、あの、評判ってのはおっかないね。なんかこう。うん、ヤフーニュースとかさ、ちょっとしたブログとか見たらさ、なんか、そんなことあるわけないじゃん、みたいな。そういう、あの、今、オレンジさんが言ってたようなツッコミを見て、ああ、面白そうだったのにな、みたいな、なんかそんな感じになりますわね。ね。うん
0: 。この最終回の展開とかもね、ぶっ飛んでるんで、えー、ぜひですね。はい。見てぶっ飛んでいただいたらいいかな。まあ、録画はしてま
1: すんで、うん、じゃあちょっと見てみようかな。そうですか。はい。あかりました。ぜひぜひ。
0: します。あとは、ま、これは見てる人多いでしょうね。日本沈没、希望の人については、はい。まあ、沈没すんのかいせんのかいすんのかいせんのかいすんのかいせんのかいすんの回、ね
1: 。嘘だ。そんなドラマじゃないよ。違<笑>う、はい、違う。そういう話でそういう話
0: なのうん。最初は、東京沈没すんのかいせんのかいせんのかいせんのかいすんのかいすんのかいんて。はい。それをずっと続けていく話ですね。
1: 嘘だ。違うよ。日本沈没っていうのは沈没することを確定してて、うん、その中で人間がどういうふうに生きるかとか、うごめくかっていう、そういう人間ドラマ、科学ドラマでしょ。う
0: ん、まあだ、だ、ざっくりはすんのかいの回話でしたね。もちろんその、すんの会のところで、はい。あの、いろいろと科学者とかがね、あ、こう、こう、こう、こういう理由で、香川照之さん演じてましたよ。こう、こう、こういう理由で、する、するんですよ、っていう、する、話をする。で、国村淳さんがこ、こう、こういう理由で、せんの、せんのよ、っていう話をするっていうのは、まあ、ちゃんとその、裏付けというか、科学的らしきもの、みたいなことは、まあ、と、時々において語られるし、まあ、その、すんの会のところで、官僚とかもね、すごいみんなが頑張って、えー、チーム組んで、えー、どうしたらいいんだろう。す,するとしたらば、まあ、あの日本国民をこういかにしてね脱出させるかとかいろいろとみんな考えてはいるんですけど、まあ基本的に大きく見たらまあ寸のかい千の回話でいいんじゃないかなとは思いますけどね。え
1: っ、ー、とそれはどどういうふうに捉えたらい,いの？あの面白くなかったとおっしゃってるってことですか
0: ？そう。<笑>ですね。ただ、こちらも、だから、まあ、さっきの和田家の男たちにおけるメディア論と同じで、もっと、なんて言うんだろうな、確からしいというか、現実に、まあ、即してるのかなある程度即しているのかもしれないけれども、現実的に、まあ、本当に、まあ、リアルに最近あったものとしては、東日本大震災がありましたとか、なんかそこら辺の過去の事象を元にした、なんかしらの、こう、ファクトを積み重ねていくみたいな作り方をしてくれればいいんだけど、なんかそのクリフハンガーとか、その次回、この次の回に、いかにしてこう、魅力的にというか、つなげていくか、次回見たいと思ってもらえるかっていう引っ張りのために、予告編とかで、あの、沈没する、してるっぽいイメージ映像を見せるみたいな、ずるいことを繰り返しているので、なんかそこら辺信頼性をちょっと、どんどんどんどん失っていて、どうでもいい話になっていっちゃいますよね。そこら辺の作り方みたいなものは、まあだから見たいと思ってもらうためには仕方がないっていう事情もあるのかもしれないけれども、なんかそこら辺もったいないなと思いながら見てましたね。なんか、かつ、なんて言うんだろう、あの、気持ちよくないんですよね。半沢直樹とかみたいに。ほう。だって、沈没仕掛けてるから、日本は。いくら少列としても沈没しかけていて、一応なんかそのね、最終的に、まあ、ある程度の救いのあるような話になってるのかもしれないんですけど、うん。うんどうなのっていう、そ、それはどうなのまあだから、日本沈没っていう映画については多分、この最終回を迎えた後の話をしていたんじゃなかったかなと思うんですよね
1: 。おある程度。<笑>え、ちなみに、あの、うん、オレンジさんは映画、日本沈没、えー、新9、ご覧になってらっしゃるんですかえっと、9は一回
0: 見てるはずですね。あのー、それで草刈さん、はい、草刈さんですよね
1: 。違います。仮面ライダー1号ですよ。仮面ライダー1号はい。それ、あれじゃないですか。あのー、あの、なんだっけ、えー、っとえ、金が蔓延するやつと混ざってませんかあ
0: 、そうか。混ざってるか。はい。混ざってる
1: かもしれない。混ざってます。ま、あ同じ、同じ角かどうかじゃな、違うよな。はいはいはいはい。千九百七十うん、ちょうか
0: 、千九百七十三年に映画化されたやつですね。うん。あ、じゃ俺見てないんだな、この前のやつをね、多分ね。あ、そうだ、あ、新しいやつ。だから新しいやつしか見てないやつ草薙くんが出てるの
1: が、まあ、あ、はいはいえー、新しい日本沈没ですよね。うんうん、うん、うん、うん、うん。そうか。で、まあ、あの、73年の、えーまあ、これも、クソ名作な映画ですけど、これが藤岡博さんが。うんうんうん。まあ、主演は小林刑事かもしれないけど、まあうん、これが、ま、名作というか大ヒットした映画っすよね
0: 。なるほどなるほど。はい。これを見てないので、そうですね。見
1: てないかこ。これに
0: こう重ねると、よりつまらなさが際立つのかもしれないですね、だか
1: らね。そうね。いや、だからその、まあ、ごめん、俺、映画見てるから、そのうん、結構好きなのよ、やっぱり、うんその。まあ、さっきも言ったけど、日本沈没は小松作業が考えた、まあ、うん、SF なんですけど、要はその、うん、日本民族が、と、あえて、真っこで言いますけど、えー、もし、生きる場所を失ったとしたらどうなっちゃうんだっていうふうなシミュレーションをもとに話が進んでいくので、その、うんうん、まあ多分今回描きたかったのあんまり見てないので適当なこと言えないけど、要はその、えー、行政とかさ、政府とかがどういうふうに立ち回るかっていうふうな話になってたわけでしょフォーカスとしては。ま
0: あそうですね。えっ、ー、と、主演の、
1: そうですね、主人公はそういうところにいる人の話でしたね。まあ、なんだけど、そういうところに焦点が当たってはいるんだけど、旧映画も、うん、どっちかというと、うん、まあ、なんていうか
0: こう、えぇ、ー、の人々の話になってるんですか
1: 姿勢とか、まあ、その、どうしようもない人、人間のこの、しょうもなさとか、それにこう、ただ頑張っていくっていう、うんうん、で、まあ、本当に、まあ、これ、死もするのは確定してるんで、最後どうするのかっていうあたりなんですけど、うん、そうね、なんかいや、結構最後ね、悲しいセリフとか出てくるのよ。日本人って一体何なんだろうかっていうこととかを結構考えさせるようなセリフが出てくる物語なので、単純にこうスペクタクルでは終わらない話になってるんですよね。そうか、じゃあ、そういう感じじゃないのかなそういう、なんだろう、人間の愚かさみたいなのを描いて
0: るっていう意味では、今、えっ、ー、と、劇場でも公開してます。ドントルックアップというですね、海外の映画。<笑>はい、あ。ハリウッドの映画の方が、あれ、まさに世界沈没についての話なので、はい。それを見れた方がいいかもしれないですね。はい、この、えっ、ー、と、10月24日からネットフリックスでも配信されますので
1: 。なるほど、ね。そちらの方
0: が面白いかもしれないですね。
1: あ、はあ、じゃあ、まあ、わかった。えー、日本沈没は見ない。
0: ちなみに一応その環境問題みたいなところはね、えー、より強く、たぶ過去の日本沈没以上にフォーカスはしてるんじゃないかなと思いますね。環境問題によって様々な問題を引き起こされてるって設定になっていましたので、うん、そこら辺のものであるとか、まあ、政治に対する不信感みたいなものは一応描いてはいますが、うん、それについてもなんかまあ、うん、ちょっと及び腰な感じはしますかね
1: 。草刈正夫さんが出てた、まあ、人類が滅びる映画は復活の日だと思いますね。そう
0: だ。復活の日だ。そうだ
1: 。はい、はい。はい、はい。まあ、ね、あれはまさしくパンデミックの話ですよね。そうですね。あれ、まあ、パンデミックかつ最後、もう人間がろくでもないことになっていくっていう、まあ、あれも壮大な話ですけどね。
0: うん。ちょっとじゃ日本沈没ね、映画の方みんな見ましょうね、うん。はい。僕も見ます。は
1: い。草薙くんのファンの男の妄想話なんで、これもまた面白いですよ。あ、ネタ
0: バレじゃないですか大丈夫ですかい
1: や、俺、俺がそう思ってるだけだから、うん。<笑>はい、そう見てもらっていいっていうね。はい。はい。じゃあ、ポンさんの方、さら
0: っとお願いします。い
1: や、そうですか。まあ、だけど、あれ、え、これ、ちなみに振り返りはまだ続くんですか
0: はい。パート2、パート3と、まだまだ最終回迎えてないものありますので
1: 。そうか。俺でもまだ、俺の中で最終回迎えてないんですよね、このドラマは。ほら、い
0: いんですよ、いいんですよ。あの、いい感想レベルでいいですよ
1: 。じゃあ、また感想喋るよ、これ、続き見たら
0: 。ああ、本当ですか喋りたいならどうぞっていうところですか、ね、<笑>はい
1: 。本当急に冷てんだよね、自分の仕事が終わると。あのー、それでも愛を誓いますかっていうドラマ。これ、松本まりかさんが主演で、うんうん。ええー、まあ、これ、よくあるっちゃよくあるけど、まあ、今っぽいですよ。要は、その、仲が良さそうな夫婦が、<笑>ええー、実は、実は、セックスレスだった、みたいな話なんですよ。うん、で、ええー、まあ、その中で、その職場の人が絡んできたりとか、まあ、たまたま行われた同窓会で、焼けぼっくりに火がつくみたいな、なんかそういうふうな話になっていくんですけど、なんか、お姉さんどうですかその、自分で思ってることが言えない状況って、人生でありませんかあ、おります。いくらでもあると思いますよ。で、それがさ、親密な関係である人だからこそそういうことが起こっちゃうときって、どうする家族に言えないとか
0: い、友達に言えないとか。別に僕はそんなにそ普段から相談をするっていう人間ではないので。いやいや、相談っていうか、この場合は
1: セックスしたいっていうことですよ。ああわかんねえなどうだろう。わかんないっす。まあ、あの、大事なこと、だからこそ言えないし、あとまあね、この性って自分のこととか、あとまあ子供を作るとか、そういう、なんていうかな、とてもこう、人間の原点とか、あと欲とかに結びついてるから、まあね、まだまだ日本じゃ恥ずかしいっていうふうな言われ方の一つだと思うんですけど、こういうふうなものをなかなかこう伝えられないっていうのは、まあ、多分、ベタな定番な話だとは思いつつも、あ、これは、あの、松本さんうまく描あの、演じてらっしゃるし、きっと身につまされる人も多いだろうし、身近な人に言いたいことが言えないっていう苦しさっていうのは、どの、どう、どうしているんだろうなっていうことをちょっと考えるような一話でしたうん。まあ、お(笑)姉さんにそういうことが全くないらしいんで、大丈夫かもしれませんけど。まあでも、あのね、これ、ほら、最近だと、無精子症みたいなさ、精子がないみたいなこととか、そういうなかなか言いづらいこと、性に関する乗り越えられないことみたいなのをどういうふうに、ね、人間を扱っていく、まあ、正解はないんでしょうけど、悩ましい話をやっているな、という、まあ、話ですね。ちょっと面白そう。あと、顔だけ先生ですね。これも話題だけど、これご覧になってないですか
0: 一瞬だけ途中で話題の時に見て。見てま、したけどそのストー
1: なるほど。えー、まあまあ僕も本当に一話だけ見ただけなんですけど、まあ学園もので、なんかいますよね。なんか風変わりな先生がいて、その風変わりな先生の方が逆に生徒の心をつかむみたいな。まあそのパターンなんですけど、やっぱりこう、学園ドラマのやっぱ面白いところは、社会を覗き見する、やっぱりメガネとしてやっぱ優秀だと思うんだよね。なんか、大人になって、結構ヘリクつを手に入れると、いやいや、こういうふうに考えればいいじゃんとか、自分なりのこうライフハックで生きてる人はいるんですけど、でも子供たちって、やっぱ社会の縮図の中に押し込められてるから、だから何、何自分は関係ないですって言い張ってた人たちも、実は会社とか、例えばその、契約関係とか、もしくは今いる家族だとか、そういうふうなものに縛られてるんだっていうことが、やっぱ子供を通じてわかる。わけですよ。で、さらに言えば、職員室の風景なんかは、ま、かなり、あの、コメディを入れてるけど、いや、これもまた多分、こういうふうに収まっていて、言いたいことを言えないとか、言わない方が正しいみたいなこととかに、乗ってる人いるんじゃないのって、ま、何百周してるような話なんだけど、やっぱりやられてて、ま、この辺のことがベタに行われつつも、多分、顔だけ先生のキャラクターが非常に今っぽいので受けてるのかなと思うんですが、僕も、あの、初回、あの、学生、女,女学生が坊主にしてくるって話なんですん。学校に。本当に坊主にしてるんだよ、これ多分。その辺、まあまあ、そこを評価するのは変な話だけど、まあ、気合も入ってるなと思うんだけど、そのなんか、扱い方の重さっていうのが俺すごくいいなと思って。なんかみんな、学生たちは嫌な顔するんだけど、そんなにこう大事件みたいに取り上げないっていうあたりが、まあ今時っぽいなとも思うし、全然ね、僕らが感覚としては坊主の人いてもいいなと思うけど、でも現実的などうだろうなっていうあたりのやっぱり学校フレームっていうのはなんか面白いなと思って。これも2は見たいなと思っています。はい。うん
0: 録画されてるってことですね。うん。うん。ありがとうございます。まあ、そこら辺もじゃあね、一通り見ていたら、次回以降またお話しいただければなと思っておりますし、他でもね、録画してるもので、まだあー見たいと思ってたけど、このタイミング失ってね、見れてなかったものありましたら、はい、チェックしていただくといいのかなと思っております。ではですね、えー、あとは2022年冬ドラマが1月からですね、まだちょっと先にはなると、今の配信時では、えー、先にはなるかもしれないですけど、さらっとですね、えー、気になる注目の2022年冬ドラマを、えー、紹介していきたいと思います。背中を押してください。はい。えー、1月6日スタート、毎週木曜10時からフジテレビですね、ゴシップハッシュタグ、彼女が知りたい本当の〇〇ということで、黒木春さんがネットニュースサイトの編集部員を演じるというところ、ちょっと和田家の男たちに繋がる話もあるのかなとは思ったりしますけど、一応その社会派、お仕事エンターテイメントというところで、まあニュースサイトが厳しい状況になっているところからいかにこう救っていくかっていうところを描いていく話になるそうです。ですちょっとね、ニュースサイトとかに、えー、普段から触れてる人間としては気になる作品でございます。あとは、しもべえという作品ですね。こちらは1月7日から毎週金曜10時から NHK でやります安田健さんが主演というの、まあ、なんか青春ドラマというところちょっとすごく気になってチェックしてみたんですが、とあるきっかけで女子高生がしもべのしもべえというアプリをダウンロードすると、謎のおじさんしもべえが現れて、彼女のピンチを救っていくという話だそうです。うん、なんか謎の男をね、演じさせたら安田健素晴らしいので、これはちょっと気になっております。謎の男ばっかりやってるよね。ね。謎っぽいっすもんね。何考えてるか、こう、普段のチームナックスのバラエティとか見せてもわかんないですからね、はい、安田さんね。いいなと思いますね。続きまして、えっ、ー、と、こちらワウワウになっちゃうんですかね。神木隆之介の殺球です。1月7日から金曜日11時からワウワウプライムなどでやります。まあ、撮球シリーズね。えー有村架純さんとか竹内、えーさんとか、えー、いろいろと、2二回かな、シリーズとしてやってきましたけれども、今回、神木隆之介さんというところで、神木隆之介さんの、ま、撮影、撮影の合間の休憩ですね、突然現れた休日を、いかにして過ごすのかっていうところを、まあ、妄想して描いたドラマのシリーズということで、今回、全然のりリッ監督とか、森垣監督とかね、三宅翔監督とか、結構、あの、僕も個人的に好きな、あの、監督たちが、手掛けられるというところで、気にになっております。えー、続きまして、鉄を追った、あ、み2万キロというドラマ。こちら1月7日スタート、金曜日の深夜ですね。テレビ東京などでやりますというところで、日本全国に散在するポツンとたたつむローカル駅を舞台にその土地で生きる人や、えー、景色、絶品グルメを堪能しながら、本当の自分を探すオムニバス形式のドラマというところで、まあ、いわゆる、まあ、最近、まあ、孤独のグルメ以降の、いろいろなその、各地、現、現実に存在する場所とかにおけるなんか物語の展開のさす方、戦闘とかね、えー、絶妙とかいろんな形でテレビ東京を提示してきましたけど、今回はローカル駅というところで、えー、それぞれのいろいろなローカルな駅に行って、そこの人間模様みたいなものも描きつつ、というドラマになっていくんじゃないかなというところで、この、こういう形はね、僕は大好物なので、とりあえず少なくとも初回だけは見てみようかなというところではあります。あとは、ここら辺は、まあ、なんかタ、タイトルが、なんか、どうなんだろうと思ってるところで、ちょっと一応出すと、婚活探偵というドラマですね。こちらは、えー、元刑事の経験と顔を頼りに名推理で、えー、次々と事件を解決する敏腕探偵。しかし、黒崎は容姿探偵でありながら、女性に不慣れで持たない人生を送ってきたと。そんな、そんな探偵が、あの、結,結婚相談所に通い、婚活に励む姿を描くってことで、探偵の話なのかね、婚活の話なのか、ちょっとわからないんですけど、どういう話になっていくのかっていうところも含めて、こちら向井治主演のドラマだそうです。BS テレ東で毎週土曜日から、1月8日がスタートだそうです。あと、大井ハンサムというドラマですね。こちらは、なんか、まあ、眼光エジの父親がいて、三、えー、3人の娘の幸せを願っていくホームドラマということなんですが、こちらも主演がね、吉田幸太郎さんが主演で、えっ、ー、と、フジテレビの11時代というところで、多分単純なホームドラマというよりは一個癖二個癖ある話になっていくような気がするし、今の時代にオいハンサムっていうタイトルはどうなのかっていうところはね、すごく気になってたりするので、そこら辺も含めて、まあ、とりあえず初回ぐらいは見てみようかなと思っている、うん、作品で顔
1: だけ先生と同じ枠ですね、これね。大人のドドラだね、多分ね。
0: あ、じゃあ東海テレビなんですか、これ
1: 。じゃないかな、多分
0: 。あ、そうなんだ。じゃあ、ちょっと期待できるかもしれな
1: い、ね。おぉ、枠ブランドあるんですね。う
0: ん。あとは、そうですね。鎌倉殿の13人っていう、え大、ー、河ドラマが始まります。こちらは三谷幸喜さんのね、えー、新選組、さなだ、さなだ、さなだ丸以来のね、え大、ー、河ドラマというところで、こちらも、お僕はまあ、大河ドラマについてはね、基本的に見逃さずに見ているので、えー、チェックしてみようかなと思っているというところでございます。はい。というところで、えー、今回ですね、久々のドラマ語りではあー、2021年のね、秋ドラマの振り返り。今回、無償ボケ和田家の男たち、日本沈没、それでも愛を誓いますか。そして、顔だけ先生の紹介。そして、まあ、2022年のね、冬のドラマ、1月から始まる冬のドラマの注目のドラマを紹介させていただきました。お相手は、オレンジと
1: 、えー、長い間、ドラマを見ていないと、やっぱちょっと筋肉がね、失われている感じがしますよ。さあ、録画しているスーパーリッチ、私は見るんでしょうかポンでした
0: 。タネラジー、また。